0: 幺三零紫色游泳衣十一， 11, 距离上述事件两天以后，警署方面侦缉并没有什么消息。可是，在个日报上已把这件小小的路劫案子刊登了出来。那个新闻刊在不被注意的一角，地位站得很小。读报的人假是粗心的看，也许会把这个不重要的新闻从眼角边划过去。那条新闻这样说：本部海格路于前晚九时许。曾发生路劫案一起，被劫者为本部著名富户郭大昭之母与其妻妙氏。案，郭系德国留学生，于五年前离家外出，至今未归。使郭氏姑媳由同福路住宅，乘自备汽车出外拟赴某处，不料车经海阁路，突由道旁跃出匪徒数名，持枪喝阻车行，登车自意搜劫。当时即被劫去贵重首饰书件及现款若干。可郭宅已将经过情景报告警署，请求追击矣。在这新闻刊登的一天，也就是那封恐吓信上的最后限期前一天，在隔日，妙小姐又接到了一个电话。电话中的口气简直声色俱厉。她声明这一次的电话已等于电力公司中的最后通知。假使接到了这个 final notice， 逾期不来交款，就要采取剪线的措施，绝不在于通融。你看这个一面倒的办法。何等的凶！假使是在前几天，妙小姐接到了这个电话，除了向她哭泣，大概别无其他办法。可是这一次，她却非但不向她哭，并且还在向她笑。不过，这个未了的交涉必须办一办。主要的是，那颗流落在外面的重要的心必须设法取回。她把半交涉的全权仍旧托付了阿达，她相信这个聪明的汽车夫。必有聪明的方法办妥这事。于是，阿达便依照着那封恐吓信上所开明的地址，而以全权代表的身份去拜访那位想发30万大财的成立本。事实上，阿达去办这个交涉，他并不是单独出马，另外却有一个人做着阿达的顾问。你们别以为和汽车夫阿达一同出马的人物也是一个不敦品的人物，那个顾问却具有一副高等华人的仪表。身上所穿的西装，虽然显得臃肿无度，而质量却相当高贵。他是一个四十开外的矮个子，橘皮色的脸，配上一些短姿，那副相貌真有点滑稽。阿达对于此人，取着恭敬的态度，口口声声称他为孟大律师。这位孟律师大约平素喜欢喝点沙律水，因而说话时的声调带着几分沙音。可是他对他这带着沙音的调子。看得十分珍贵。每当阿达向他说话的时候，他总是微微点头，不肯参加他的法学上的意见。二人依着地址寻到那位敲诈家的府上，其实时间还只上午九点多钟。马路上面有些被烟火熏熟了的嗓子，正在高唱各种晨包的名目。那位业余敲诈家的门上居然镶着一块铜牌，写明“成公馆”的字样。这情景在银灰色的大都市中并不能算奇怪。看着屋子的排场，倒也略居三等公馆的规模。那着电铃叫开了门，有一个下人出来应接。那位住公馆的阔主人虽不是一位现任的官僚，而却具有十足兑现的官僚气。因此，当阿达上前说明求见这里的主人时，开门的那个家伙立刻眨着白眼向他索取名片。看样子，若是没有名片，那就无法获得请见的权利。诸位别忘记阿达的身份，他不过是个汽车夫而已。以一个最起码的汽车夫，当然还没有出门必带名片的习惯。无可奈何，他只能向那位孟大律师借一支笔，要一片纸，临时制造起来。于是阿达拿起那支墨水笔来，在那张纸片中央潦草地写上了“阿达”两字。另外，在那排列头衔的地位上。又添上“郭公馆的汽车夫”这几个字，他想了想，又在纸片的下角“风雅朋友加印别署的地位很倒地的另写一行，乃是绰号“吃饺子老虎”那个当差的接过了这临时制造的片子，怀疑的向这穿短衣的阿达看看，又把视线飘到服装体面的孟大律师身上。孟大律师以为这家伙也要向他索取名片，他倒十分大方，立刻自动从西装袋里。取出一张印旧的名片，傲然交到那人手里。这名片上印着“孟大兴律师”，上角附加“孟大法律事务所”的体面字样，下角详列公馆事务所的地点与电话号码，可称应有尽有。当差的向着身份不同的二人看看，于是那两张名片被递进去了。照规矩，这里的主人在这个太早的时间并不会客，而这一次。大约是为了郭公馆的面子，因而有了例外，还有例外的例外。那两张片子递进去后，竟然无耽搁地获得了主人的严见。三分钟后，阿达和他的同伴孟大律师被请进一间颇为像样的会客厅内和主人相见。主人程立本挺起一个圆肚子，抬起着一张圆的脸，坐在一张圆的转椅中，两条线一般的眼睛正以十分注意的神气在注意着这两个来人。总之，这一位程立本先生不是别人，他就是那天到过游泳场中的那个具有漫画线条的家伙。这时候，这个天官脸的坏蛋因为看到两个来人之中有一个是律师，他的脸上不免有点怀疑之色。他觉得眼前这桩交涉，如果准备以和平的方式解决，那似乎根本用不着律师。现在既然来了一个律师，恐怕交涉的方式就未必再会和平。但虽如此，他的脸上却依然十分镇静。当孟大律师走进去时，主人一看他的西装，圆脸蛋上立刻堆上微笑，又慌忙招呼请坐。可是他望望后面跟进来的穿短衣的阿达，却并没有给他以同样的优待。不过阿达究竟是一个汽车夫，汽车夫当然不懂礼貌，因之他不等主人让座，便自动拣了一张最舒服的椅子坐了。他不但自动坐下，而且还在自动坐下之前，自动取了一支茶几上所放的准备进客的纸烟，自动燃上了火，悠悠然吸起来。主人白瞪了他一眼，似乎怪他没规矩，但是看在那位矮个子的律师分上，他未便说什么话。于是那张圆脸之上天龙的笑意，向这位正襟危坐着的高贵的矮子说话：“孟大律师是受了锅。”一句话还没说完。那个汽车夫立刻在身旁接口：“有什么话，你可以和我接洽。我是郭少奶奶的全权代表。”主人急忙回头，只见这汽车夫一本正经在这样说，有一缕烟正在他的歪着的嘴角里露出来，样子真丑恶。这情形使圆脸的程立本先生感到诧异，他急忙看看那位孟大律师以取他的禁止，可是大律师却一声不响。分明已默认了这汽车夫的说话，天官面孔呆望这两个人，他的眼睛格外变成了一条线，他有些弄不明白这是怎么一回事，但是他踌躇了一下，终于向阿达问：“你说你是郭少奶奶的全权代表，那么你的来意怎么样？我们准备完全照你信上的说话办理。”阿达缓缓吐着烟缕：“你的意思是说，已经带了款子来？”准备拿回那件东西，正是。你知道我们的价钱是没有折扣的。漫画式的圆肚子在转椅上面摇摇，他觉得他的船居然遇到了顺风，进行的非常顺利，所以他要把棚子格外扯起一点。说话的时候，他在看看那个矮个子的律师，心里在惊异：这个家伙怎么不开口？一面想，一面听得这汽车夫大模大样在说：“咦。”我并没有向你说过要还价呀，那么那笔款子必须要现钞，如果是支票之类，我们需等换得现款之后，方始能办理交割。主人说话时，脸上虽然带着笑，可是他觉得对方对这交涉似乎有点过分好说话，这使他未免有点怀疑，因此他故意再把棚子扯得更直一点，想试探一下对方的口气，不料。这汽车夫一听他这不折不扣的话，却只淡淡然地说：“关于付款的事，当然人人都欢迎现钞。这不但是你，就说是你吧。假使你有款子要付给我，那我也是欢迎现钞，而并不喜欢支票的。”阿达这几句话说得何等漂亮！主人听着感到十分满意，因为太满意，他没有注意到对方的脸上正在闪出一丝微妙的笑。于是他坦然说。照我为郭少奶奶打算，也只有用这爽快的办法最为妥当。这一点点款子，在郭府上看来，当然是九牛一毛。再拿这一点钱跟郭府上的名誉比一比，那更相差不可以到理计了。是啊，就为这种缘故，所以我们少奶奶要赶快派我来和你接洽这件事。那么，你们准备什么时候缴付这笔款子呢？你们少奶奶总知道的。约其时差不多已经到了，程立本把面色装得格外和善，借以表示他的客气。且慢，阿达说：“少奶奶吩咐过，那件东西必须先让我们过过目。我们当然不能单凭你来信上的一句话，就相信那件东西真的在你的手里。”他回转头来，向那位半哑子的大律师说：“孟律师，你看是不是这样？”“对，对。”我们一定要过过目，也要看看那件东西是不是真的。数目到底要三十万，说小也不算小啊。孟律师用一本正经的神器拖着他的沙哑的调子发表意见。这是他第一次的开金口。二人的话非常有理，程立本先生当然无法加以反驳。况且他想，东西是在自己屋子里，就给他们过过目，也不怕他们劫夺了去。于是他坦白地说：“好。”给你们看看也可以，难道凭我这样的地位还会说假话？他站起来，把皮球形的肚子旋过去，从门里蹒跚的走了出去。不多一会儿，他重新回进来，手里拿着一只装首饰用的紫色小绒盒。承蒙他的好意，似乎他怕弄坏了这件贵重的饰品，所以特地用着考究的盒子把它装了起来。他以一种郑重的态度向这两人看看，似乎绝不定应该把东西交在谁的手里。大概是为了要取得法律上的保障，最后他终于把这子龙小盒递给了那位大律师。大律师拿到手里，开了盒盖，提起金链，把那颗有过一番离奇经历的心拿出来，约略看了一看，仍旧把它放进了盒子。这时，阿达向他打了一个别人看不见的暗号，于是这位大律师大模大样的点点头说：“不错，这是真货，毫无错误。”那么。你们准备什么时候付款呢？程立本一面说，一面还伸着手准备收转那只盒子。他看见阿达在向衣袋里面乱摸，他以为这汽车夫是在取出带来的款子。他想， 3 0万元的现款，衣袋里一定装不下。假使对方取出一张支票来，那自己必须坚持收到现款，然后交货的主张。想念之间，只见着汽车夫从衣袋里掏出一张纸头。并不是他所预期的支票，而是一张报纸，折叠的非常之小。这是一张刚从卷筒机上取下来的当日的报。那汽车夫把它透开，向他身前一致。程立本在伸手接起这报纸的时候，一面觉得对方态度太无礼，一面他弄不懂这汽车夫为什么要把这张报纸丢给他。低下眼睑一看，方时注意到这张报纸上有一则新闻。特地用红墨水画了出来。程先生把两条线形的眼睛睁得很大，一口气读完了这节特标出来的东西，防止郭家婆媳两人曾在前天晚上遭遇过路劫。可是他还不明白，这汽车夫为什么要把这个新闻告诉给他。他还以为这位郭少奶奶要借这个路劫的事件，借口请求减价或延缓付款的日期。于是他随口说：“怎么，你们少奶奶？”遇到了路杰吗？不过正是呢，我们少奶奶的运气很坏。阿达抢先说：“这一次路杰，他被抢去了一些现款和几件首饰。”说到这里，他把眼光飘到那位大律师手上，而接下去说：“孟律师手里拿着的这一个新型照片盒，也是尸单上的重要一件呢、啊。”你怎么说？那个胖人几乎像一头猛虎那样的跳起来，但是他不及开口说话。却已听得这汽车夫冷冰冰的在说：“你已经见过这段新闻了。被劫的时候，郭老太太也一同在场，她是眼见的，并且我们当场已把这件事情向警署里备案了。”胖子听完这话，他的皮球型的肚子上面几乎像被人重踢一脚而泄掉了气，他的红色的圆脸顿时泛出了一层白。马上他想，那个新型的失误被把持在自己手里。那必须在郭老太太没有知道以前，他方能发挥重大的威力，而向郭少奶奶炸出血来。现在，如果真的像汽车夫所说，那位老太太曾眼见这个事物从他媳妇身上被强盗劫去，那么别的都不必说，单说那份武器，岂不完全失去了效力？想的时候，他的眼睛已无法恢复成悠闲的两条缝，但是他不明白，那件首饰系在自己手里。如何又会在汽车中被人截去？毕竟他是相当聪明的人。发呆的眼珠略略一转，立刻他已明白，这是一套怎么的戏法。同时，他也恍然于他自己已经轻轻跌落到了对方的戏法箱子里。一时，他的灰白的脸色不觉更添上了灰白。可是，他见那个满面雕华的汽车夫还在向他笑，他不禁怒吼如雷地说：“怎么？你说这个手势？”是在汽车中被劫去的吗？你可以到警署里去看看石丹的。阿达自顾自喷烟。那你岂不是说是我抢劫了这个首饰吗？你这混蛋！差不多是这样。你们竟敢想来讹诈我！这圆脸家伙猛拍了一下桌子。他觉得眼前的局势已经弄得很坏，但他还想虚张声势以吓退他的敌人。你们也不打听打听我是什么人，就想来讹诈我！他一面开炮，一面看着那个不很开口的律师，在计算有没有用强硬的态度索回那只紫绒盒的必要。迟疑之情，听到汽车夫讽刺似的在说：“讹诈，这是最确切的名词了。”阿达说时，又从袋里掏出一张信纸，在这胖人的面前扬了一扬：“这封信是你写的吧？”胖子一看那张信笺，第一个念头马上想加以否认。但是第二个念头，他觉得已无可否认，他只能气急的承认：不错，信是我写的。但是我写信在前，你们被抢劫在后，你们不能把这两件事情硬拉在一起，做出圈套来讹诈我。那就很好，我们只要你承认这封信。阿达回头向着那位律师说：“孟律师，请你把这位先生的话照样记下来。”那位律师神气活现的从袋里摸出一本小册。这小册上记着许多歌女的芳名与电话，他把几个电话号码重复抄写了几遍，把那本小册向袋里一塞，然后神气活现地说：“我已记下这位先生的话，我是见证。世上不论何种最精明的赌徒，在稍不小心的时候，也会打错了牌。眼前的这位程先生，在他发出那张牌后，方是觉察了自己的错误。他不该承认曾写这封信。”他立刻目瞪口呆，阿达却把那张信坚持送到他面前，笑笑说：“请你看看这信上的日期吧。”成立本城阿达不防，一挺肚子就把这封信猛抢到手里。他做事退后几步，拿起来一看，只见这封信毫无错误，正是自己的原信。可是信上的日期却已变成了昨天的日期，细看也完全看不出涂改的痕迹。这是一封用蓝墨水写的信。只要用些硫酸与阿莫尼亚，便可把原有的字迹抹去重写。方法原是很简单的。他瞪着眼珠说不出来，想了想，便苦笑一声，准备撕碎这封信。可是阿达却满不在乎地向那位大律师说：“请孟律师注意，这位先生准备撕碎这封信，他想毁灭证据里。不要紧，我们的那张照片拍得非常清楚，和这封原信是没有两样的。大律师哑声回答：“至此，我们这个漫画线条的家伙，他方觉得前线这个败仗差不多已无可收拾，他只能像火车机头一样一阵阵冒气。但是他还在计划避离运动，口口声声咆哮：‘好，好，我准备和你们以法律相见。我们最欢迎这个办法。否则，我们为什么要邀这位大律师一同来呢？’”阿达回眼望望那位大律师，喂，孟律师，你说是不是？不错，我们原是专靠法律吃饭的。孟律师淡淡然回答：“别瞧不起这个不开口的蟋蟀，偶一开口，他的牙齿也很锋利利。